0: Es ist Donnerstag, der 5. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, das News am Donnerstag. Auch heute wollen wir für Sie Nachrichten einordnen und auf die Lage der Welt blicken, Anlass zur Diskussion geben. Als geschätzten Gast habe ich heute jemanden hier, der seit Beginn des Krieges in der Ukraine eine der wichtigsten Stimmen in der deutschen Öffentlichkeit ist. Er ist präzise, sachlich und blitzschnell in Talkshows. Er ist ein scheinbar schlafloses Feuergefecht auf Twitter, neuerdings vielleicht auch auf Blue Sky, vor allem in Kombination mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Nächste Woche erscheint sein neues Buch Bedingt Abwehrbereit Deutschlands Schwäche in der Zeitenwende. Ich freue mich sehr, dass er hier heute Morgen bei uns ist. Herzlich willkommen, Carlo Masala.
1: Hallo, Jagoda.
0: Hallo, Carlo freue mich, mit dir durch diesen Tag zu gehen oder durch den Morgen und habe erstmal, glaube ich, habe sogar bei dir auf Twitter gesehen, die schöne Geschichte, dass äh, Bella Ciao, wo ich dachte, dazu musst du doch einen guten Bezug haben, ja. eigentlich, eigentlich, vielleicht kannst du auch singen, auf Italienisch.
1: Kann Wie? ich auch, mache ich aber nicht.
0: Ja, war mir klar. Nee, alles klar. Aber es soll jetzt äh, eine erfundene Tradition gewesen sein. Also alle singen das so voller Inbrunst und denken, mhm. sie sind jetzt die Resistance. und äh, ist aber... Alles nur erfunden.
1: Ja, ich habe das gelesen in der Taz und ich sag mal so, es ist du ja auch... beleidigt. Nein, ich war nicht beleidigt, ich war sehr erstaunt, weil es natürlich auch in Italien so ist. Also es ist der Mythos, der in Italien auch so gepflegt wird, dass Bella Ciao das Lied äh, der Resistenzer war. Und zwar interessanterweise ja der parteiübergreifenden Resistenzer gegen den Faschismus. Das waren ja nicht nur die Kommunisten und die Sozialisten, da waren ja auch Christdemokraten und, und sogar Monarchisten dabei. Und war dann sehr erstaunt darüber, wie die Diskussion in Italien geführt wurde, dass es A, zwar dieses Lied gab, auch im Widerstand, aber wohl nur von einer Brigade gesungen wurde und gleichzeitig, dass es halt nicht das Resistenzerlied gewesen ist und dass es erst im Nachhinein das Resistenzerlied wurde. Dazu muss man wissen, dass das eigentliche Resistenzerlied. Das ich auch kenne, Strunz langweilig ist. Und Bella ja, das, Ciao kannst einfach,
0: singen, das kannst du nee, jetzt singen? Nee, das,
1: das kann ich nicht singen. Ich singe <lacht> hier überhaupt okay. nicht. Okay. Und eigentlich, Bella Ciao natürlich irgendwie musikalisch äh, das bessere Lied ist. Aber trotzdem, große Enttäuschung auch für mich, ja.
0: Ja, aber findest du es so wichtig? Also ist es nicht auch irgendwie. Ähm Nein. Eine, eine, eine faszinierende Entwicklung, dass man heute sagt, das passt. Ich hab, ich gebe zu, ich habe es in seiner Bedeutung erst gespürt, ich glaube vor wenigen Jahren, als Esther Bejarano ja. in Heidelberg war und dann in der Kirche mit ihrem Sohn äh, stand und dieses Lied, ne, dieses diese 90-jährige Holocaust-Überlebende, so klein, ja. neben diesen zwei Männern und dann hob sie da den Arm hoch und sang Bella Ciao und ich habe so wirklich gedacht, wow, krass und ich habe natürlich auch gedacht, durch die Historie, aber hat sich das nicht eigentlich auch dadurch so in unsere Herzen gebracht? dass man halt gesehen hat, was das auch für Überlebende oder in entscheidenden Momenten bedeutet. Also ist es so wichtig, ob es historisch stimmt?
1: Nein, ich finde das völlig uninteressant und ich glaube ja auch, mich ähm, erinnern zu können, dass beim Sturm der Bastille äh, auf die Bastille ja auch nicht die Marseillais gesungen wurde. Und das ist das französische Revolutionslied. Also solche Traditionen machen im Nachhinein dann Sinn und sind ja auch, dann auch in Ordnung, wenn man das, wie Bella Ciao jetzt, als das Lied der italienischen Resistenza im Kopf hat, muss es nicht gewesen sein historisch. Also von daher war eine kleine Enttäuschung, ist eine nette Geschichte, aber ist letzten Endes völlig egal.
0: Die Schlagzeile des Tages... McCarthy's Entmachtung, Chaos und Drama in Washington meldet das RND-Newsnetzwerk. Worum es geht. In den USA wurde das erste Mal in der Geschichte ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses abgewählt, und zwar der Republikaner Kevin McCarthy. Am Dienstagabend, Ortszeit, gab es zu der Abstimmung im Repräsentantenhaus, wo die Republikaner eigentlich die Mehrheit haben, aber nur knapp. Die überwältigende Mehrheit der republikanischen Fraktion stellte sich dann zwar hinter McCarthy, doch durch acht Hardliner kam am Ende eine knappe Mehrheit gegen ihn zustande. Die Demokraten verzichteten darauf, McCarthy zur Hilfe zu kommen und votierten ebenso gegen ihn. Hintergrund ist eine interne Revolte, bei den Republikanern. Ich meine sozusagen rechts außen bei den Republikanern gemeinsam mit den Demokraten äh, erzeugen so eine historische Abstimmung und das hat natürlich auch große Folgen für die Ukraine.
1: Ja absolut. Also das Haus ist jetzt äh, führungslos und damit können alle im Prinzip Versuche diesen Haushalt noch zu retten. Erstmal nicht unternommen werden. Was auch beinhaltet die Versuche, die Ukraine-Hilfe, also vor allen Dingen dann auch die militärische Ukraine-Hilfe, das Geld für die militärische Ukraine-Hilfe in den neuen Haushalt hineinzubekommen. Und wenn diese Führungslosigkeit jetzt noch, weiß ich nicht, Wochen dauert, dann in zwei Monaten gehen die bewilligten Gelder für die ukrainische Hilfe gehen zu Ende. Und wenn diese Führungslosigkeit noch länger dauert und dann die Haushaltsverhandlungen einsetzen, dann kann durchaus eine Situation entstehen, in denen die Vereinigten Staaten kein Geld haben werden, um weitere militärische Hilfe für die Ukraine zu leisten.
0: Das wird jetzt ein Moment sein, wo die einen jubeln mhm. die Gegner der Ukraine Hilfe, ich meine, da gibt es nicht wenige. ja Und die anderen große Ängste haben, weil man hat ja diesen Krieg auch zum großen Kampf für die Freiheit erklärt oder ihn so gedeutet oder liest ihn so. Wie siehst du das?
1: Naja, für mich ist das äh, der große Krieg um die Sicherheit und nicht die Freiheit. Aber das mal dahingestellt, es kann natürlich zu einer Situation führen. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, was braucht die Ukraine? Und sie braucht dauerhaft, ich sage jetzt mal Munition, Ersatzteile, Artillerie. Unabhängig von der Frage der Kampfflugzeuge und der Taurus, äh, Marschflugkörper und so weiter. Sie braucht halt diese Dinge in einem konstanten Fluss. Und wenn diese Dinge nicht kommen, dann kann durchaus die Situation entstehen, dass der Ukraine sehr dramatisch gesprochen die Munition ausgeht und dann ist der Krieg vorbei. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du nicht mehr dich verteidigen. Dann sozusagen hat die russische Armee einen Riesenvorteil und dann wendet sich das Blatt zugunsten der russischen Armee in diesem Krieg. Und das wäre natürlich ein Drama. Also wenn Russland diesen Krieg gewinnt, werden die Kosten, die auf uns zukommen werden und zwar global, aber auch die in, in Europa politisch und ökonomisch, die werden diese lächerlichen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, 48 Milliarden Dollar, die die USA bisher ausgegeben hat, bei weitem übersteigen. Und das ist sozusagen überhaupt nicht präsent in den USA, das ist überhaupt nicht präsent bei den Republikanern, weil denen geht es halt bei dieser Entmachtung von McCarthy um innenpolitische Spielchen.
0: Mhm. Und Biden sagt ja im Moment, dass es jetzt noch keine Auswirkungen hat, er hat die Möglichkeit weiterzumachen. Mhm. Zwei Fragen. Ähm, was wird Biden machen? Und das andere, wenn tatsächlich jetzt sozusagen dieser Stopp käme, es militärische Folgen für die Ukraine hätte, was würde Deutschland machen? Ich meine, lange hatte man den Eindruck, Deutschland macht, wenn die USA machen, wenn mhm. aber Biden lahmgelegt wird, so kurz vor seinem großen mhm. Wahlkampf. Mhm. Ist das jetzt eher so, du sagst, du, kleines internes Spektakel oder ist das jetzt wirklich ein Moment, wo sich Weltpolitik mitentscheiden wird?
1: Nein, meines Erachtens ist das ein, durchaus ein Moment, äh, wo Weltpolitik entschieden werden kann, weil Biden muss jetzt oder die Demokraten müssen jetzt auf die Republikaner zugehen und die Republikaner werden ihnen Kompromisse abverlangen und wie diese Kompromisse aussehen, wissen wir alle nicht und die die aussichtsreichsten Kandidaten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur sind ja alles erklärte Gegner dieser Ukraine-Hilfe. Und von daher steht es zu befürchten, dass diese Ukraine-Hilfe äh, reduziert wird, beziehungsweise komplett aus dem Wahlkampf rausgenommen wird, äh, um sie nicht zum Gegenstand äh, des Wahlkampfes zu machen. Also von daher ist die Situation schon sehr dramatisch. Also ich würde das nicht klein halten und würde dann nicht sagen, da werden jetzt parteipolitische äh, Spielchen gemacht und das wird sich alles irgendwie schon richten. Und in zwei Monaten geht es weiter. Das sehe ich noch nicht. Das wird ein heftiger und langer Kampf werden, der mit Kompromissen einhergehen wird, um die USA wieder handlungsfähig zu machen. Mhm. Sollte das nicht passieren, wäre natürlich die logische Konsequenz, dass die Europäer und allen voran die Bundesrepublik Deutschland, also Scholz, wird ja nicht müde zu betonen, dass die Unterstützung der Ukraine as long as it takes, also solange wie es notwendig ist, weitergeführt werden wird. Dann wird es eigentlich zwangslogisch sein, dass die Europäer die Lücke füllen, die die Amerikaner dann hinterlassen würden. Aber realistischerweise sehe ich das nicht, weil auch innerhalb der europäischen Staaten gibt es ja Uneinigkeit über die Fortführung dieser massiven Ukraine-Hilfe. Die Gesellschaften nicht alle, aber immer mehr Gesellschaften stellen sich die Frage, ob diese Fortführung eigentlich noch notwendig ist und von daher laufen wir möglicherweise sehr, sehr kritischen Zeiten zu.
0: Mhm. Wobei manche ja auch schon an dir Kritik üben, jetzt nicht die Kriegstreiber-Ecke, mhm. sondern auch tatsächlich so, Ne, ja, sind wir denn an dem Punkt, dass wir auch gar nicht Zulassen, dass es sozusagen zu einem PAD kommt, sind wir nicht zu sehr eingeschworen auf den Sieg der Ukraine. Momentan, so von dem, was ich lese, aber da weißt du sicher mehr Bescheid, ist... Ähm dass jetzt militärisch durchaus fatal sein könnte, wenn nichts nachkommt. Also die Überlegenheit ist jetzt nicht so groß, dass mhm. man damit mit einer Flaute eine Zeit lang leben könnte. Richtig. Wie viel Platz ist eigentlich für ein Putt und wie zwingend ist aus deiner Sicht eigentlich doch ein Sieg? Und da können wir nicht reden, wie, man's, äh, wie man ihn kriegen kann, wir haben nicht die Zeit. Aber mhm. wie wichtig ist das Signal, das Biden ja die ganze Zeit sendet, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren?
1: Ich halte das für extrem wichtig, weil ich weiterhin der Überzeugung bin, dass ein, ein russischer Sieg dergestalt, dass Russland dauerhaft sich Territorium der Ukraine einverleibt und zwar komplett, so wie sie es jetzt besetzen, also weiß ich nicht, 16, 17 Prozent, letzten Endes Auswirkungen haben wird auf die gesamte europäische Sicherheit, ähm, Signale gibt äh, weltweit mit Blick auf Angriffskriege und ja, dass dann im Prinzip wir äh, sehr, sehr unruhigen Zeiten entgegen äh, sehen Und gleichzeitig glaube ich auch, dass dann wirklich den Wendepunkt in einer Entwicklung herbeiführen würde, die ja schon seit einigen Jahren oder vielleicht sogar seit einem Jahrzehnt zu beobachten ist, nämlich dem Wechsel von einer, ich sag jetzt mal, amerikanischen mh, Übermacht in diesem internationalen System, hin zu ja einer chinesisch-russischen Übermacht in diesem internationalen System. Und aus diesen ganzen äh, Gründen würde ich es für fatal halten, wenn Russland sich in der Ukraine durchsetzen könnte.
0: Ja, dazu gibt es auch noch ein paar Meldungen des Tages, die wir gleich hören werden. Jetzt geht's zum nächsten Thema. Die gute Tat des Tages. Wissenschaftler fordern Menschenrechtspakt in der Flüchtlingspolitik, meldet der Deutschlandfunk. In einem Aufruf haben 270 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefordert, in der Debatte um Migration und Zuwanderung zu den Fakten zurückzukommen. Statt weiteren Einschränkungen bei den Rechten für Geflüchtete, wollen die Initiatoren einen Menschenrechtspakt in der Flüchtlingspolitik. In dem Aufruf wird kritisiert, dass in der Debatte aktuell vor allem Ängste geschürt und gesellschaftliche Probleme Schutzsuchenden angelastet werden. Zudem, so heißt es weiter, werden kurzerhand rechtsstaatliche und menschenrechtliche Minimalstandards für populistische Überschriften gefordert. Was sagst du? Bist du dabei bei diesem Aufruf?
1: Also ich bin selber nicht dabei bei diesem Aufruf. Man ist nicht an mich herangetreten. Ich bin... Ich sage mal so, ich finde die Intention völlig richtig, weil wir in der Tat momentan eine Debatte haben, die wieder Ängste schürt und zwar in einem irrationalen Maß. Also es wird so getan, als ob eine Invasion und ich benutze bewusst diesen Begriff, ich sage jetzt mal der extremen Rechten, weil der sich sehr stark schon in die Mitte, der diffundiert schon sehr stark in die Mitte rein, dass wir vor einer Invasion sozusagen aus dem Mittelmeerraum oder mit eben dieser konfrontiert sind. Und das halte ich einfach für faktisch falsch. Man darf nicht ignorieren, wenn wir auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, dass in der Tat Kommunen überfordert sind. Das ist aber so ein, so ein innerdeutsches Problem, wo einfach der Bund auch äh, den Kommunen mehr helfen muss, um mit den Flüchtlingen und der Flüchtlingsaufnahme zurechtzukommen. Aber wir haben in der Tat eine Verschiebung des G Diskurses, der auf Menschen geht, der nicht sozusagen auf Systeme und Strukturen geht, sondern auf Menschen geht und Menschen als Bedrohung. Äh, darstellt und das finde ich fatal. Das wird letzten Endes wird es nur äh, rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Parteien nutzen, wenn man diesen Diskurs in diese Richtung der Mensch ist das Problem hin verschiebt. Gleichzeitig, bleiben wir mal bei Deutschland. Man muss ganz einfach realisieren, dass diese ganze Diskussion, die wir jetzt haben, also Sachleistungen und so weiter und so fort. A ah, zu einer neuen Bürokratisierung führen, b, wir diese ganze Diskussion schon in den 90er Jahren hatten und c, diese Diskussion nicht dazu oder diese Veränderung nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwas an der Problematik der Migration verändert hat. Also von daher sind wir jetzt auch gerade wieder dabei, Scheindiskussionen zu führen, schnelle, leichte Lösungen zu präsentieren, die, von denen man letzten Endes wissen müsste, weil wir, weil wir das schon mal hinter uns hatten, dass sie zu keiner Veränderung der Lage führen werden. Und das halte ich alles für ziemlich dramatisch und ziemlich fatal.
0: Ja, interessant finde ich ja, dass das, ich meine 2015 war es ja so, dass ähm, als dieses World Food Program eingestellt wurde, ne? das, mhm. ist das Ernährungsprogramm, mhm. dass dann plötzlich sich Menschen in Bewegung setzten, weil man eigentlich eine kleine Geldsumme, die meisten Geflüchteten sind ja außerhalb Europas in ihren mhm. Nachbarländern und quasi mhm. weil man denen dann die Hilfen kürzte, machten sie sich auf den Weg und Europa musste so aus diesem Dornröschenschlaf erwachen, dass man ja. die Festung sein kann, ohne sich abzuriegeln. Ja. Und da war das ja eine, sagen wir mal, Überraschung, wenn man es positiv sagt mhm. oder eine, eine, das Ende der Verdrängung. Jetzt frage ich mich manchmal 2023, wie es sein kann, dass wir wieder überrascht sind ne? oder dass wir wieder <lacht> überfordert sind, dass ja, wir überhaupt ja. nicht eingeplant haben, dass eigentlich seit 2015 doch klar war, 200.000 jährlich mindestens. Das war ja, ja. so also die Obergrenze und mhm. im Moment sind wir bei einer Zahl von knapp über diesen 200.000. Also wir haben im Moment mhm. da eine Zahl, die machbar wäre, was natürlich stimmt, was wir da nicht reinzählen, sind, weil die Ukrainer, die kommen eben nicht in diesen Fluchtstatus kommen, sondern gleich ein Sonderabkommen haben, wie damals auch ja. die Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, was es wesentlich leichter macht, sie hier zu integrieren theoretisch, richtig, was man aber dann auch nicht schafft. Ja. Aber ich frage mich Wer hat denn jetzt diese Vorbereitung, also die 200.000, die Seehofer damals als Obergrenze definiert hat, die müsste doch mal glimpflich laufen, warum ist man darauf nicht vorbereitet, warum sagt man immer, ich meine der Laumann hat ja da die schöne gefeierte, schön konservative Rede, es ist zu viel, wir sind überrascht, so kann man sich nicht vorbereiten. Das klang schon alles gut, aber ich dachte so am Ende, wäre ich gern so aus dem Bild gekrochen, hätte gesagt, lieber Herr Laumann, ich, ich respektiere, Sie haben auch recht, aber müssen wir uns nicht doch ein bisschen auf eine Welt vorbereiten von Klimageflüchteten, von Bewegungen? Und wenn wir uns abschotten werden auf Dauer, ich meine, du bist Militärexperte, wie stellen sich die Leute das denn vor? Werden wir dann Grenzkämpfe führen? Wir lassen im Moment ertrinken, aber wie wie sieht das aus? Also warum sind wir nicht vorbereitet? Wie erfolgreich ist so ein Appell der Wissenschaftler? Und er richtet sich ja vor allem gegen die Diskussion, mhm. dass ich das Gefühl habe, wir suchen gerade gar nicht die Lösung. Wir suchen gerade gar nicht das Gelingen. In Österreich gab es der jetzige Leiter, der SPÖ oder mhm. Vorsitzende mhm. Äh, in Wien oder in Österreich hat jetzt, ähm, kam ja aus einem kleinen Kaff mhm. und der hat geschafft, einfach mit diesem Wir-schaffen-das-Mentalität, auch die Konservativen auf die Seite zu ziehen. Die haben die Menschen integriert. Warum ist bei uns dieser ganze Spirit plötzlich weg und jeder sagt wie so ein Mantra, ist alles voll, ist alles zu?
1: Also erstens werden Wissenschaftler überhaupt nichts bewirken. Deswegen diese 270 äh, Doch, Kollegen... Doch, das glaube ich
0: schon. Also nee, das glaub, ich glaub, man nicht signalisiert das, also ja den Konservativen, dass die, den, der Kurs, den sie jetzt gehen problematisch ist. Ich glaube, Merz denkt, er kriegt ganz schnell Applaus und da gibt es einen genau, Konsens. Genau, richtig. Und darum Aber, geht's. Ja.
1: es. Darum geht's. Also das ist ja genau der Punkt. Das okay. ist ja nicht nur Merz, das ist ja jetzt dann auch plötzlich Steinmeier und das ist ja auch Olaf Scholz. Die sind alle auf den schnellen Applaus und aus und Habeck, weil, weil sie sich momentan halt sozusagen gejagt fühlen in Deutschland von diesen ich sage mal, 20, 22 Prozent AfD auf der Bundesebene und in den äh, östlichen Bundesländern überall die stärkste, die stärkste Partei in den Umfang. Davon fühlt man sich gejagt, da sucht man schnelle Lösungen, die schnelle Erfolge bringen. Und wie gesagt, auf lange Sicht wird man feststellen, dass diese Lösungen einfach keine dauerhaften Lösungen sind. Warum sind wir nicht vorbereitet? Wären wir auf eine nächste Pandemie vorbereitet? Nein. Wären wir auf einen nächsten großen Krieg vorbereitet? Nein, wir sind nie vorbereitet, weil sozusagen in dem Moment, in dem Probleme einigermaßen in, im Griff sind oder in dem sie nicht mehr die öffentliche Meinung bestimmen, letzten Endes Prävention nichts ist, was einem Erfolg bringt und von daher lässt man es. Also mich wundert das ja nicht, dass wir nicht vorbereitet sind. Ich kenne mich ganz gut aus in dieser ganzen Migrationsgeschichte, weil ich mit meinem Institut, das ich habe, ja sehr viel zu der Frage Klima und Sicherheit mache. Und nicht nur wir, sondern alle wissen, dass die klimatischen Veränderungen auch zu Klimaflüchtlingen führen werden, die, wo sollen sie denn anders hin als in, in die Wohlstandsregionen und das ist nun mal Europa. Das wissen wir seit zehn Jahren. Reagiert die Politik drauf? Nein, sie reagiert nicht. Wir sind nie auf etwas vorbereitet, weil das den langen Atem erfordert, das fordert viel Geld. Wo man nachher nicht sieht, dass es erfolgreich eingesetzt wurde. Stichwort no glory in prevention. Und deshalb sind wir natürlich auf solche Sachen nicht vorbereitet, obwohl man weiß, dass sie kommen werden.
0: Ja, vor allem auch global nicht vorbereitet. Also wenn du sagst, das ist richtig, also der Diskurs verroht. Das Ergebnis ist, dass von einer Abschottung die Rede sein könnte, ohne dass wir durchdeklinieren, was das eigentlich dann heißen soll, ne? Das heißt, am Ende klatscht man in Europa, weil es gelingt durch Militärgewalt und Gewalt an den Grenzen, was wir ja schon teilweise haben. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, natürlich gehen die Geflüchteten in die Wohlstandsregionen. Da würde ich gern zumindest noch sagen, dass die meisten trotzdem in ihren Nachbarländern ähm, sind, ja, die, die gar richtig. nicht so viel ja. Wohlstand haben. Also die richtig. meisten suchen eigentlich so laut Studien eher die Gebiete, wo sie selber auch eher nicht als so fremd wahrgenommen werden. Also dass man einfach auch nicht diesen Mythos vom Pull-Faktor weiter Ja, steuert. das ist richtig. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir irgendwie erlauben, dass es manche Leute gibt, die sagen, es ist voll oder ein Stück weit voll oder bis dahin wollen wir und nicht weiter. Nur ich frage mich, im Moment sind wir bei 200.000 Leute. das ist 200.000, ein bisschen drüber. Die Menschen aus der Ukraine, ich meine die Türkei hat über drei Millionen Geflüchtete für uns aufgenommen. Richtig. Also, wann diese Volldiskurse losgehen, das hat dann doch manchmal zufällig was ein bisschen zu tun mit, ist nicht irgendwie die Landtagswahl in genau, Bayern demnächst? Genau. Ja. Der schöne Gesöder. Liebe Grüße. Ja. Ich, ich kann ja diese Dialekte <lacht> nicht, aber ich Miki würde das an dieser Stelle dann machen. Dann lassen wir die Grenzen mal an sich, auch die bayerischen. Vielleicht machen wir da mal einen Zaun drum. Ja. Ähm, na, Entschuldigung, lieber Herr Söder, Sie sind ganz tief in unserer Mitte. Twitter: 280 Zeichen Wahnsinn. Es gibt Spot auf der Plattform. Twitter. Ich sage immer noch nicht X. Kiew empört über Zelensky-Meme von Musk, berichtet das ZDF. Der US-Tech-Milliardär Elon Musk hat sich bei dem, was früher Twitter war, über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky lustig gemacht und damit für Empörung gesorgt. Musk hatte auf X die Fotomontage eines angespannt wirkenden selenskis veröffentlicht und darüber geschrieben, wenn es fünf Minuten her ist, dass du um Milliarden Dollar an Hilfe gebeten hast. Vertreter der Ukraine reagierten prompt mit, mit «Jegliches Schweigen oder jegliche Ironie gegenüber der Ukraine seien eine direkte Ermutigung der russischen Propaganda, die Gewalt und Zerstörung rechtfertigt», antwortet der ukrainische Präsidentenberater Podolyak auf dem Post von Musk. Viele sagen, sie sind auch deswegen also zu Blue Sky geflüchtet. Ähm, wie, wie siehst du solche Memes? Ist es nicht so, dass man eigentlich Witze machen sollen dürfte über alles? Also ist es zu heilig oder findest du, es ist eine Art der digitalen Kriegsführung, die Musk hier mitbefeuert?
1: Also generell bin ich ja der Meinung, dass man über fast alles Witze machen kann. Dass es also ja, wenig Tabus ja. geben sollte, über die man keine Witze macht oder die ich persönlich habe, worüber ich keine Witze machen würde. Aber letzten Endes ist es, dieses Meme passt ja natürlich in so ein ganzes Verhalten rein. Und das ist das Problem. Also das hängt ja unter anderem auch damit zusammen, mit der noch immer ungeklärten Geschichte, ob Starlink nicht aktiviert wurde oder abgeschaltet wurde, als äh, die Ukraine mehrere parallele Angriffe auf die Krim mhm. durchführen wollte. Das aber nicht konnte, weil sie keinen Zugriff auf Starlink hatte. Also Musk hat seit einiger Zeit, jetzt muss man sagen, Musk hat in den ersten Tagen als Privatmann der Ukraine massiv geholfen, indem er Starlink zur Verfügung gestellt hat. Das muss man ganz einfach so sagen. Und ist dann aber irgendwann mal davon abgerückt und letzten Endes geriert sich ja auf seiner eigenen Plattform als der Obertroll und, und provoziert ja bewusst in Richtung, ich würde sagen, sozusagen Ausländerfeindlichkeit. Ende des der Ukraine-Unterstützung und da passt dieses Meme halt rein. Ich würde das nicht isoliert sehen, sondern ich würde das ganz einfach nur als eine vorläufige Spitze sehen in einer Entwicklung, die, die man bei Musk ohnehin schon die ganze Zeit beobachten kann.
0: Hast du einen Verdacht, warum er das so verändert hat? Ich meine, von Starlink äh, zur Verfügung stellen, damit sie sich wehren können, zu eigentlich habe ich keinen kein Bock mehr, diese Milliarden in die Ukraine zu überweisen. Was ist da passiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich kenne die Persönlichkeit Elon Musk nicht und die, die wirkt auf mich völlig erratisch. Also wo man das Gefühl haben kann, morgen kommt irgendwas, was dann wieder pro-ukrainisch ist. Und er bespielt, glaube ich, ganz, ganz viel so den Mainstream in, auf seiner Plattform, dem amerikanischen Mainstream. Mhm. Und der ist, glaube ich, eher momentan, ja,
0: rechtskonservativ,
1: rechtsradikal.
0: Jetzt nur eine kurze Einsatzprognose. Ich weiß, Wissenschaftler lieben ja, Wetterexperten zu sein. Ähm, wird Blue Sky Twitter ablösen?
1: Nein, glaube ich nicht. Du okay, wolltest eine Prognose, keine Erklärung dazu.
0: Keine Erklärung, ich habe eine <lacht> Prognose. Ich, ich lebe mit der Lücke. <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen? Der letzte Flüchtlingsbus verlässt Berg-Karabach, berichtet die Süddeutsche. Nach der Rückeroberung des südkaukasus region Bergkarabach durch Aserbaidschan hat nach armenischen Angaben der vorerst letzte Flüchtlingsbus das Konfliktgebiet verlassen. Damit seien nun gut 100.000 zwangsweise umgesiedelte Bewohner in Armenien angekommen, sagt Regierungssprecherin Nasseli Bagdasaryan. Die Vereinten Nationen teilen unterdessen mit, dass ich eine UN-Expedition am Sonntag selbst ein Bild von der Lage in der Region gemacht habe. Das Team habe keine Schäden an der zivilen öffentlichen Infrastruktur festgestellt. Das gelte auch für Krankenhäuser, Schulen und Wohnungen sowie kulturelle und religiöse Gebäude. Geschäfte seien aber offenbar ausnahmslos geschlossen worden. Bergkarabach Und ich addiere, damit der Morgen richtig trist wird, noch eine zweite Krisenregion, nämlich Kosovo. Eine Region, wo wir dachten, es wird ruhiger, es wird stiller, doch auch da wird es nicht stiller. Wie blickst du denn auf diese Bewegungen gerade? Also vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien hat Rumänien angekündigt, vor Ort in Kosovo, KFOR-Friedenstruppen mit etwa 100 Soldaten zu unterstützen. Mhm. Wir haben es ganz am Anfang gehabt von der Weltordnung. Dein letztes Buch war die Weltordnung. Dein nächstes Buch, wird ähm, das nächste Woche erscheint, wird auch darüber reden, ob wir vorbereitet sind. In der Kürze der Zeit... Ohne einen Vortrag am Hörsaal 13, sondern nur einen Filterkaffee lang. Aber wie hängen diese Dinge miteinander zusammen, glaubst du? Und ist das dann wirklich die Welt, auf die wir uns jetzt einstellen müssen, dass es quasi immer mehr, wenn man eine Landkarte hätte, Feuerplätze gibt, wo doch wieder Militär hingeschickt wird?
1: Also, auf die Kürze eines Espressos. Ähm, Bergkarabach ist die Folge, dass Russland als Ordnungsmacht in dieser Region ausfällt. So. Kann man jetzt mögen, wie die Ordnung gemacht haben dort oder wie für Ordnung gesorgt haben oder nicht. Das ist egal. Es ist ja nicht umsonst, dass Aserbaidschan den zweiten Angriff und dann jetzt diesen Angriff auf Bergkarabach durchgeführt hat, während der Ukraine-Krieg läuft, weil Russland ganz einfach abgelenkt ist und gebunden ist anderswo. Und ja, Zentralasien, Kaukasus sind für mich die Regionen, wo wir extrem aufpassen müssen, weil da die Russen nicht mehr so präsent sind und da alte Konfliktlinien ausbrechen. Ich meine, Bergkarabach schwelt ja schon seit was 20, 30 Jahren und das ist eine Folge der russischen Ablenkung. Kosovo, Serbien ist Autochton, die haben sozusagen nie letzten Endes eine stabile Beziehung miteinander gefunden. Und, und Vucic, also der serbische Präsident, der spielt natürlich auch sehr stark immer die innenpolitische Karte. Ich glaube nicht, dass er von Russland ermutigt wurde, aber er weiß natürlich, dass letzten Endes er da Aktionen unternehmt die Russland gefallen. Mhm. Und ja, es wird konflikthafter, es wird krisenhafter und ähm, ich glaube, die Zukunft wird mehr regionale Kriege wieder zeigen, wie wir sie in den letzten 20 Jahren gesehen haben.
0: Mhm. Und glaubst du nicht, dass jemand wie Vucic einfach durch diesen ewigen Ukraine-Krieg jetzt schon, also ich, ich meine, es geht nicht lang, aber man hat ja gehofft, vielleicht kommt man raus. Also ist das nicht doch die Ermutigung? Also ist es nicht doch, dass man sieht, es ist die Herrschaft des Stärkeren? Und dann sagt Vucic noch, lass, lass doch noch mal probieren in diesen Zeiten.
1: Ja, also, wobei ich würde das bei beim Kosovo anders sehen, weil also Vucic ist ja auch nicht dumm. Wenn der da einmarschiert, trifft er auf 4000 NATO-Soldaten. Und den Konflikt möchte er nicht wagen. Ist ja schon interessant, dass der sich sozusagen, nachdem die Vereinigten Staaten einmal scharf gehustet haben, äh, sofort zu CNN gegangen ist und gesagt ja, hat... Ja, ich habe gesehen bei äh,
0: ents ne? Genau, entspannt mhm. euch
1: doch mal alles, Leute. Das war ja gar nicht so schlimm. Also mhm. da funktioniert sozusagen die amerikanische Ordnungsmacht noch. Und wie ja, gesagt, er weil würde sie sich
0: militärisch so schwach sind und vielleicht noch keine Unterstützung genau. zugesichert genau. bekommen. Genau, aber er ja. würde sich
1: mit 4000 KV-Soldaten anlegen. Das will er selber, glaube ich, nicht.
0: Fun Fact des Tages. Frankreich senkt Salzgehalt in Baguettes. Isst du gern Baguettes?
1: Ich wundere mich, dass sie überhaupt Salz in diesen labrigen Sachen drin hatten.
0: Ja, und ich wundere mich tatsächlich, <lacht> dass die da gesetzlich verordnen, wie viel Salz sie da reinmachen. Das ja, ist eine das, das finde
1: ich das finde ich super bescheuert. Krass. Also oder? ganz ehrlich, ja, das finde ich super bescheuert. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, Salz ist ja angeblich ungesund. Ich habe ja nichts dagegen, dass man darüber informiert, aber die Entscheidung soll man den Leuten überlassen. Also Salz im Baguette zu reduzieren, was ja irgendwie so ein traditionell labriges französisches Brot ist, das ist doch bescheuert.
0: Jetzt bringst du mich vorhin die Rolle der Verteidigerin, aber ich meine, <lacht> ja, ich äh, ich, danke, danke, ein, ein Salzspießer. <lacht> ja. Aber du, du hast, du, du, wenn du so eine Baguette kaufst beim Bäcker deines Unvertrauens, äh, du, du fragst ja nicht, wie viel Salz ist da drin. Und insofern, ja, klar. wenn wenn unseren Lauterbach da, der schon, glaube ich, der, der macht schon einen großen Bogen, wenn irgendwo Salz überhaupt auf dem Tisch steht, wenn man ihm vertraut und das tatsächlich diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit sich bringt. Aber ich glaube so bei deinem Rauchkonsum ist wahrscheinlich so die Frage, ob du denkst, der Mensch muss vor seinem Sterblichwerden so sehr geschützt werden oder eher nicht. Nein,
1: ich glaube darf ganz einfach. Darf man das
0: überhaupt sagen in einer gesundheitsorientierten Gesellschaft, nee, natürlich wo darf alle so das verrückt sagen. sind nach Gesundheit?
1: Ich, ich, ich darf ja auch keine Bilder von mir mit Zigaretten irgendwo posten, weil dann sofort 500 Leute mich darauf hinweisen, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht. Ja, ich weiß das. Und ich finde es ja auch richtig, dass man die Leute drüber aufklärt. Und ich finde es auch richtig, dass man versucht zu verhindern, dass die Leute rauchen. Aber sozusagen mit Verboten zu operieren, mit Blick auf Salz in Lebensmitteln, finde ich völlig bescheuert.
0: Aber Sie regulieren ja nur. Also es gibt ja 1,5 und es wird was auch 1,4. Ja, oder, oder ist.
1: regulieren. Aber es, es verändert ja den Geschmack eines traditionellen französischen... Ja, schmeck
0: äh, du mal den einen Gramm Salz raus. ...labbrigen
1: komm. Weißbrotes. So.
0: <lacht> Weil, als, als Italiener isst du eh lieber Focaccia, oder was? Genau, das richtig. Focaccia
1: oder Ciabatta.
0: Ja, so. mit, na, gut. Ne? Und was ist das zum Frühstück, wenn es kein äh, Baguette gibt?
1: Nee, zum, zum Frühstück muss ich ganz ehrlich sagen: kein Filterkaffee, sondern Espresso und eine Zigarette. Jawohl. Äh, war klar.
0: <lacht> Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Mit 104 Jahren stellt Dorothy Hoffner aus Chicago einen Weltrekord auf, berichtet die New York Times. Sie ist 104 Jahre alt. Ich habe heute Morgen tatsächlich auf Blue Sky, weil ich fand, es passt so wunderbar, den Tag mit ihr begonnen. Eine Frau ist 104 Jahre. Sie hat die erste spanische Grippe überlebt. Sie hat die Corona-Pandemie überlebt. Sie hat so manches überlebt und sagt damit 104, ich würde eigentlich gern noch mal so aus 3000 Metern Luft springen. Macht sie dann. Es gibt ein wunderschönes Foto, wie sie so im Himmel hängt und ähm, gar nicht sich bewusst ist, dass sie hier noch mal ein Guinness-Weltrekord Rekord bricht, aber dieses Erfüllen von Träumen mit 104, überhaupt noch Träume zu haben mit 104 in dieser Größenordnung, ich fand das eigentlich eine schöne News, die gut zu Blue Sky passt und auch gut zu Zigaretten und Filterkaffee. Und was wäre so ein Traum für dich? Also ist das was, was du dir träumen würdest?
1: Nee, also ein Fallschirmsprung ist nicht ein Traum für mich. Albtraum? nee, nee kein Albtraum, ich bin schon Fallschirm gesprungen, also von daher, das ist alles in Ordnung. Aber ich finde an dieser Geschichte ganz einfach alles wunderschön. Also da ist alles einfach toll an dieser Geschichte. Und für mich wäre momentan immer so ein Traum, an Wat zu sehen zum Beispiel. Hat das mit meiner Kindheit zu tun, drüber gelesen, sehr mythisch. Ähm, mystisch, habe ich nie gesehen. Also ein Traum, mit, aber wenn du mit
0: 104 da erst hinkommst, dann kann es sein, dass du auch ins guinness -Buch der Rekorde kommst damit.
1: Das wäre cool. Ich glaube nicht, dass ich 104 werde, aber es wäre cool. Blattgold
0: Kathy Hummels, oder heißt sie Kathy, zeigt Sohn Ludwig nicht mehr auf Instagram. Auf dessen eigenen Wunsch berichtet GMX. Und worum geht es? Bisher war auf den Instagram Postings und Stories immer wieder dabei ihr Sohn Ludwig. Doch damit ist jetzt Schluss, denn der Fünfjährige hat offenbar beschlossen, dass er nicht mehr mitmachen will. Also der Sohn sagt: So, es reicht. Ich will jetzt nicht mehr auf diese Kacheln bei euch kommen und mit euch vermarktet werden. Und obwohl ich die Familie nicht verfolge, ist oder ich glaube, sie sind noch getrennt, aber ist es was, was ich immer wieder verfolge: Wie viele Leute eigentlich so? ihre Kinder auf Twitter und Facebook verbraten. Und ich denke immer manchmal an den Satz, der würde seine Großmutter verkaufen. Das müssen wir heute erst sagen. Der würde, der würde, der würde auch den Fuß seines kleinen Kindes auf Instagram verkaufen. Ähm, Erstmal, wie findest du die Selbstbestimmtheit, dieses Jungen? Wie findest du die Meldung? Und wie findest du es, dass Leute ihre Kids so dauernd in den sozialen Medien posten?
1: Also ich finde es gut, dass der Junge den Wunsch geäußert hat. Ich finde die Meldung... Ist insofern interessant, als sie vielleicht, ich glaube, das ist ja eine Prominente, die war das war die Ehefrau von Mats Hummels, ne diesen Fußballspieler. Richtig, ja, ja,
0: aber ich finde diesen, diesen Meldung trotzdem ganz cool, weil erstmal so ein Kind sagt, ich habe da keinen Bock drauf, weil genau, ich frage mich immer bei diesen Zweijährigen, weißt du, oder wenn so Leute ganz private Momente dann immer so... Ich denke mal manchmal, ob alle denken, sie sind so wie Beyoncé, die das aber total inszeniert, wenn sie es tut, wo es ja, ja wirklich so Teil der Karrierestrategie ist ja. auf Punkt. Also es hat ja nichts Privates, wenn die Stars sowas inszenieren, obwohl es auch ja. privat gemacht ist. Ja. Und dann machen es aber private Menschen und geben so irre Einblicke in Nähe, in, äh, ja, in Kinder. Und ich verstehe auch das Bedürfnis, dass man sagt, es gehört nee, zu meinem Leben, nee. ich will es teilen. Aber damit
1: tust, damit, damit tust du, den Kindern einen Fallen. Also ich meine, du redest dann die halt über deine ja nicht Kinder. In dem Sinn. Genau, aber du tust ihnen keinen Gefallen, weil irgendwann kommt es ja auf die Kinder zurück. So, und es ist ja so, die Leute durchsuchen ja auch diese privaten Facebook-Accounts und klauen Bilder und alles mögliche. Also ich finde sozusagen, wenn Kinder das machen wollen, dann ist das völlig in Ordnung, dann sollen sie es tun. Also man soll sie über die Gefahren aufklären und ich glaube, da bestehen erhebliche Gefahren. Aber als Elternteil, lass deine Kinder raus aus dem, was du machst. Lass sie ganz einfach raus. Also es ist ja schön, wenn du zeigen willst, du bist Vater und Mutter und du bist toll und engagiert und weiß der Teufel was. Aber lass sie ganz einfach von den Bildern her raus. Man kann dann sicherlich irgendwie auf, auf Twitter oder auf Blue Sky oder wo auch immer was erzählen über seine Kinder, aber dann anonymisiert. Aber lass sie mit Bildern daraus. Das finde ich äh, eher unangenehm.
0: Ja, zumal jetzt jemand erzählt hat, dass teilweise durch KI dann auch diese Kindergesichter, äh, künftig kannst du die nutzen. Ne? Dann kriegst du genau, morgen ein richtig. Video von deinem Kind, das erzählt dir irgendwie, Papa, ich bin irgendwie jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwo da, die haben mich äh, da hingeschleppt, holen mich ab und es sieht aus wie dein Kind, redet wie dein Kind, aber ist nicht dein Kind. Ist das dann so die Zukunft wenn du deine Kinder? Ich frage mich auch immer ja, ganz ehrlich, angesichts der Menge an Kinderpornografie, die über genau, das Internet richtig. geholt wird, richtig. wie die Leute so unbedarft trotzdem ihre Kinder da reinsetzen. Also ich will es niemand verurteilen. Ich verstehe, dass in der Verspieltheit man das denkt, es ist schön, man teilt es mit Menschen. Aber, ja, aber auf es, der ist kurz, Seite es ist
1: kurzfristig gedacht, das finde ich das Problem. Also ich glaube sozusagen, das sind das sind Leute, die die sich nicht bewusst darüber sind, was mit diesen Bildern alles passieren kann. Und es ist ja genauso, wie du es gesagt hast. Ich meine, diese Bilder tauchen dann in irgendwelchen kinderpornografischen äh, Netzwerken. Auf, und das willst du sicherlich nicht als Mutter oder als Vater. Ja? Also lass es. Wäre mein Punkt. Und? Klingt vielleicht spießig, aber ist mein Punkt.
0: Ja, aber super spießig. Also in dem Moment finde ich gute Spießigkeit. Und würdest du dann aber deine Großmutter posten? <lacht> ja, bestimmt so eine süße italienische Großmutter irgendwo mit mit einer Lücke und, und, und einem Sonnenlächeln oder so.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, ich habe ein einziges Mal ein Bild von meiner Mutter gepostet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wirklich getan habe. Und und habe da aber um ihre Zustimmung gefragt. ja mhm. Ansonsten poste ich keine Bilder sozusagen, die auch aktuell sind, von Menschen, die mir nahe stehen. Das mache ich nicht. So. Also ich poste sowieso wenig Bilder, aber das finde ich generell gehört sich nicht. Wie gesagt, ist alles ziemlich spießig, vielleicht nicht 21. Jahrhundert, aber bin ich.
0: Nächste Woche großer Termin, du stellst ein neues Buch vor, aufgeregt?
1: Äh, nein, noch viel zu weit entfernt. Ich bin jetzt immer so zehn Minuten vorher aufgeregt, bevor sowas passiert.
0: Ja, wahrscheinlich klug, wenn du das hinkriegst. Ich bin ja so die totale Fantasie. Ich fantasiere mich immer schon so weit hin, dass ich dann irgendwie schon aufgeregt bin, wenn was irgendwie am 29. Oktober ansteht, was ich irgendwie spannend finde. Und du gehst da jetzt eiskalt. Ich glaube, mit Lars Klingbeil stellst du es vor in der BPK.
1: Genau, Lars Klingbeil wird das Buch vorstellen oder mit mir über das Buch diskutieren, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja Dann wünsche ich dir viel Spaß mit Lars Klingball, viel Erfolg mit dem Buch, viele spannende Diskussionen und einen schönen Tag. Und schön, dass du mit uns diesen Tag begonnen hast und die Lage der Welt ein Stück weit mit mir sortiert hast. Danke dir, Carlo Masala.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.